0: Yo sé que más de uno en estos momentos está viviendo una serie de retos para poder salir adelante en este confinamiento. Ahora estamos a la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar nuevamente con todo el entorno de salud que está generando en todos nosotros una serie de incomodidades, de restricciones de preguntas, pero yo creo que ahora más que nunca lo que debemos hacer es empezar a condicionar con mucha más fuerza la posibilidad de trabajar desde casa. Mi nombre es Olga Tibaduiza y les estoy acompañando en la jornada de hoy hablándoles sobre los retos que varios de nosotros hemos estado viviendo a lo largo de todo esto, toda esta etapa retadora que hemos llamado cuarentena, confinamiento, transición, etapa de reinvención, etapa de nueva normalidad. Sé que cada uno ha tenido la posibilidad de vivirlo de forma distinta y yo me he puesto en la tarea de investigar. ¿Qué es lo que a los diferentes colaboradores les ha generado más desafíos? Y lo que más desafío ha generado hoy en día es eh, el tema de salud mental y emocional. Todo lo que conlleva a esos pensamientos y a esa administración de emociones que eh, muy seguramente siempre ha estado como a la, a la luz del día a día, pero ahora con todos estos entornos vica de volatilidad, de incertidumbre, de, de complejo y también de ambiguo hace que eh, sea cada vez más complejo esta situación. Otro reto que también eh, he revisado, que está sucediendo en las compañías, con los colaboradores, con líderes de diferentes áreas, es el multitask cuando hablamos de multitask, hablamos de muchas cosas a la vez, tenemos que eh, estar pendientes de los niños, a su vez estar pendientes de las mascotas, estar pendientes del aseo, estar pendientes de las reuniones, estar pendientes de muchas cosas al mismo tiempo entonces eso está generando también un reto bastante fuerte la omnipresencialidad digital podemos estarlo enumerando como el número 3, ¿por qué? porque el estar de manera constante conectado con en varias plataformas conlleva que sea muy, muy, muy retador estar como muy eh, presentes eh, a lo largo de toda la jornada. El estado físico es algo que para varios ha sido muy complejo y esto del estado físico puede ser enumerado de, de muchas formas porque muy seguramente... El hecho de no estar haciendo alguna actividad, que sea caminar, eh, estarnos desplazando de un lugar a otro, como siempre lo veníamos haciendo en nuestras oficinas, pues es bastante complejo y ha conllevado que ese estado físico sea cada vez más sedentario. Algunos sí lo han aprovechado para ponerse muy bien eh, con ejercicios que hoy en día estar eh, muy muy asequibles con eh, redes sociales en Pinterest conseguimos varios retos interesantes en los cuales podemos hacer secuencias de, de ejercicios también en YouTube en eh, el mismo Instagram en Facebook están haciendo clases online eh, pero no todos tienen la misma disciplina para poderlo llevar a cabo el quinto reto es la conectividad eficiente sé que varios han tenido cantidad de complicaciones con que se les cae la red, con que está muy lento, han tenido que ampliar muy seguramente el ancho de banda de los paquetes que tenían incorporados en sus casas. Al igual que también el tema de la diferenciación de espacios es un reto que ha sido bien complejo llevarlo a cabo, porque ya no somos nosotros solo los que podíamos tener la opción de teletrabajo, sino al mismo tiempo está eh, Nuestros compañeros de vida, muy seguramente eh, más de uno de los que me están escuchando, sé que están compartiendo su hogar eh, de teletrabajo con su eh, cónyuge, con sus hijos, de pronto con padres, eh, con otro tipo de personas que eh, están conllevando a que esa diferenciación de espacios sea muy retador, estar eh, logrando eh, que esos... Eh, comedores esas habitaciones esos lugares donde constantemente podrían estar haciendo otro tipo de actividades hoy en día sean más complejas el tema de la concentración podemos enumerarlo como el um, reto número 7 poder tener la mayor concentración posible es algo bastante bastante complejo en la actualidad también los, la conservación de horarios, de pronto ya hoy en día puede más de uno decir que ya lo está cogiendo como rutina, pero algunos posiblemente eh, pueden tener este octavo reto como algo bien, bien, bien complejo. El noveno. Eh, me he dado cuenta que el tema del contacto permanente para muchos ha sido muy desgastante, eh, les ha generado mucho cansancio, el estar conectándose constantemente en reuniones con clientes, en reuniones con las oficinas, en reuniones con compañeros, eh, ese, esa dinámica de contacto permanente puede ser para algunos bastante resta, retador. Eh, también podemos tener en el décimo las rutinas de casa, el, de aseo personal, del vestuario, hay algunos que ya se han relajado mucho con el tema del vestuario, eh, algunos como que el hecho de hacer eh, aseo constantemente en la casa puede ser bastante cansón entonces también lo tenemos como, como un reto en este confinamiento y el 11 eh, lo tenemos con la comida saludable algunos por el hecho de estar también teletrabajando eh, preparar comida en casa es muy retador también porque pues tenemos que estar haciendo aseo. Por lo tanto, prefieren muchos estar pidiendo a domicilio y esas comidas a domicilio no siempre son muy saludables que digamos. Entonces, ese puede ser también un reto bastante complejo. Y ni qué decir del tema de la intoxicación. No es intoxicación, no. Es infoxicación. El exceso de información nos genera eh, intoxicación. Entonces... Eh, Aquí tengo varias recomendaciones que teniendo en cuenta esta investigación que he, que he tenido la oportunidad de hacer, eh, he empezado a recuperar una serie de consejos que muy seguramente les puede ayudar a, a todos los que nos están escuchando en este podcast. Yo sé que estas medidas que nos ha anunciado el gobierno constantemente eh, pues nos han generado una serie de... De, de incertidumbre y también de ambigüedad, porque para muchos no está claro muchas de las medidas que han eh, tenido. Eh, y hemos visto tanto ventajas como desventajas en este tema del teletrabajo. Eh, se puede presentar como una ventaja potencial para un colaborador que haga parte de una compañía, una mayor flexibilidad de pronto en el momento de hacer sus sus eh, actividades ¿no? el tema de la reducción en desplazamientos pues ha sido súper ganadora y también esa compatibilidad de trabajo y vida familiar muchas de las personas con las cuales yo he hablado que hacen parte de compañías como les vengo diciendo me han dicho que dentro eh, de la, las cosas que han disfrutado más es el hecho de disfrutar su casa disfrutar su hogar disfrutar a los integrantes de la misma eh, por lo tanto, esto también puede ser una gran ventaja. Sin embargo, también hay varios inconvenientes que pueden llegar a traducirse en un riesgo para la salud de cada una de las personas que está teletrabajando. Por ejemplo, el tema de la ubicación física en su casa... Eh, una mala equipación de pronto de ese espacio de trabajo no cumplir con algunas condiciones de, de incluso temperatura o luz y esto puede estar también eh, generando inconvenientes para la salud el tema del sedentarismo como lo hablamos a, a hace un instante pues pueden ser varias, varias, varias eh, de las desventajas entonces aquí es donde empiezo a, a recomendarles eh, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a varias de las conferencias que ya he tenido la posibilidad de dar, de webinars, de varias cosas que he tenido la, la fortuna de, de compartir. Eh, y he numerado 13. 13 son esos consejos que quiero eh, entregarles en la jornada de hoy. ¿Mm? Debemos tener muy claras las tareas que eh, nos corresponden durante el día, eh, los tiempos límites, para poderla realizar, miren, eh, es importantísimo colocar incluso eh, en esos bloques de tiempo, yo he llamado a esta, a esta metodología Time Blocking, eh, porque son esos bloques de tiempo que nosotros podemos instaurar, donde primero empezamos a priorizar, que es lo primero que tengo que hacer, sabiendo que cada uno de nosotros tiene unos... Mmm, tiempos mucho más productivos que otros. En mi caso, el tema de la productividad se activa a las 6-7 de la noche. Se me empiezan a ocurrir cosas súper importantes de propuestas, de mmm, informes, por ejemplo, eh, varias de las cosas que yo hago en el día a día. Eh, soy mucho más productiva en la noche, por lo tanto en el resto de la jornada, en la mañana y en la tarde puedo estar haciendo temas mucho más operativos, ¿no? las tareas de Mateo por ejemplo, que es el nombre de mi hijo eh, muchas cosas como de pagos, eh, ciertas actividades que no demandan el tema de creatividad entonces los invito a que ustedes hagan un time blocking Utilicen para eso una agenda o si no, pues en una hojita en blanco van colocando todas las actividades eh, sin ningún orden específico, sino todas las actividades que se nos van ocurriendo que tenemos que hacer durante la jornada, no sin antes decirles que esto es importante hacerlo la noche anterior. ¿Por qué la noche anterior? Porque así mismo ya cuando se sienten a trabajar eh, es a trabajar. Cuando se sienten a hacer, la, cuando empiezan a hacer la cantidad de actividades que quieran hacer, empiezan es de lleno a realizarlas. ¿Okay? Entonces, cuando lo hacemos la noche anterior ya tenemos un tiempo ganado, que es el tema de planeación. Colocan todas las actividades, empiezan luego a priorizarlas ¿sí? y el tiempo en que se va cada una de estas actividades. Entonces, desde ahí ya sé más o menos cuánto tiempo se me va a ir en cada una de las actividades, que es lo que yo tengo proyectado, y eh, tengo posibilidades de concentrarme. ¿Mm? La segunda recomendación o consejo es eh, coloquen una, en su computador, por favor, los que están en, en constante contacto con sus portátiles, más o menos a una distancia de... 40 centímetros respecto a los ojos asegúrense que no tengan reflejos ni eh, reverberaciones que los puedan molestar para eso revisen muy bien sus fuentes de luz revisen muy bien eh, que por ejemplo la pantalla si están trabajando en un portátil eh, que lo puedan inclinar hacia unos 10 grados para que no les brille mm, eh, yo recomiendo que en estos momentos así no tengan problemas de visión, que tengan una visión 20-20, ojalá que varios de, de las personas que me están escuchando tengan esa posibilidad de visión, eh, pero para que eso se conserve así y los que tenemos en algún momento problemas de miopía o astigmatismo, conserven siempre sus gafas. ¿Sí? Revisen cómo está el estado de sus gafas, cuiden el estado de sus ojos, porque el hecho de esos brillos que puedan estar generando esas fuentes de luz, bien sean naturales o artificiales, pues pueden estar aminorando realmente esa posibilidad de visualización constante. Y ahora que estamos más en contacto con las pantallas, pues se puede haber un mayor desgaste. ¿Mm? Tercero, miren, eh, les cuento que desde que tengo un teclado adicional, esto puede ser mucho más ganador. Primero porque el hecho de que yo aleje 40 centímetros la pantalla, pues hace que, que me quede un poco lejos. Entonces el hecho de tener un teclado adicional les puede ayudar muchísimo a que también en la inclinación de su brazo lleve a unos 90 grados entre el hombro, el, el brazo y el antebrazo entonces revisen cómo estamos eh, de, esa, de esa inclinación y este, esta posibilidad de un segundo teclado les puede conllevar a que mejoren precisamente su posición las dimensiones de la mesa, revisen muy bien que puedan tener con holgura los, las piernas entre eh, la base de la silla y la tapa de la mesa para que no tengan eh, problemas de pronto de sentarse incómodos, eh, ojalá que tengan la posibilidad de sentarse con los dos pies tocando el piso, eh, el hecho de cruzar las piernas pues puede conllevarles a eh, minorías en el tema de, de la circulación de sus piernas, entonces lo mejor es que tengamos las piernas rectas y que de manera consciente eh, el espaldar de la silla toque realmente su espalda, bueno, o más bien la espalda toque el espaldar de la silla, entonces eh, revisen muy bien esas dimensiones de la mesa, de la silla, que estén cómodamente sentados, si ven que están subiendo de pronto mucho el hombro, esto les puede conllevar alguna tensión muscular en el en el cuello, entonces también es importante revisar esas dimensiones de la silla para que estén cómodamente sentados, delimiten un eh, espacio y separen los espacios de convivencia familiar a la responsabilidad laboral, sé que para varios incluso el comedor ha sido de sus principales aliados, entonces si es así, eh, en su time blocking ya saben cuál es el horario que deben realmente eh, tener para esa jornada de almuerzo, que es importante que no pierdan esos tiempos de almuerzo, de pausas, eh, yo recomiendo que esas jornadas sean de máximo 90 minutos eh, y que se paren, que estiren las piernas, eh, que estiren la espalda, que estiren el cuello, los brazos, las piernas, los pies, cada 90 minutos, por lo tanto, esa separación de espacios es importantísima para que ustedes puedan tener la posibilidad de almorzar en los tiempos que son, eh, que se tomen su tiempo para almorzar lejos de pantallas, lejos de celulares, porque el, el tiempo ustedes puede ser mucho más productivo cuando generan un descanso recuerden que el cerebro más o menos entre 60 a 70 minutos ya pierde la concentración por lo tanto si hacemos bloques eh, de trabajo de mayor concentración esto puede elevar la productividad por lo tanto eh, en estos tiempos de almuerzo dediquen los almuerzos. ¿listo? el sexto consejo Estoy revolviendo varios consejitos ahí dentro de uno y otro, eh, pero quiero cada uno que lo vayan como si tienen la posibilidad de tomar nota, excelente y que los recuerde. Este sexto es importante dejar claro que todos los que convivimos en este espacio eh, han elegido realmente esos horarios y no interrumpirse entre todos, es decir si van a tener un tiempo de encuentro entre todos eh, si tienen niños pequeños entonces también delimitarlos con alarmas por ejemplo en el celular eh, con el esposo, amor nos volvemos a hablar a las diez y media, son las 8 de la mañana a las diez y media volvemos a conectarnos porque yo necesito Súper concentración en hora y media Para hacer las actividades que tengo en mi time blocking El séptimo Póngase metas cada día Yo soy muy dada como a Anotar todo Sí, yo tengo una hoja en blanco Donde anoto todo eh, Tengo un software que descubrí hace poco Que se los quiero compartir Que se llama Google Task Y con el Google Task Puedo sincronizar mi eh, Correo Con mi celular entonces eso ha sido súper ganador, entonces yo ahí anoto todo, hay algunos que les gusta el tema más visual y el escribir, entonces cómprense muchos, 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 muchos post y empiecen a anotar en el, como en un modelo Kanban que tiene tres columnas, todas las tareas que tengo por hacer, ¿no? todas las tareas que estoy eh, haciendo y las tareas que he terminado, de esta forma cuando nosotros lo tenemos en un vidrio, por ejemplo, de la sala, del estudio, de eh, una pared incluso, eh, van colocando cómo van procediendo con esas tareas. Hay una virtual que es muy chévere eh, que se llama Trello que incluso me sirve para hacer actividades a nivel personal y si tengo también equipos de trabajo eh, puedo compartirla eh, con esos equipos de trabajo remoto. Entonces también si le quieren cacharrear, súper interesante ¿no? para poderse marcar esas metas de cada día. Eh, el número 8 es marquen las horas. ¿Sí? como yo les decía hace dos recomendaciones atrás si ustedes no establecen una rutina y no marcan un horario es, problema que hay, es probable que no vayan a cumplir con el trabajo ni con las actividades del día a día por lo tanto coloquen alarmas cada 90 minutos eh, a sus pausas activas a las horas del almuerzo ¿Mm? de esta forma pueden ser como les digo más productivos la productividad no solamente es hacer, hacer, hacer sino también descansar cada X tiempo yo tengo ahí para eso una. Una. ¿Cómo se puede decir? Como un modelo, una metodología. Que se llama el 525. 25 minutos de concentración por 5 de descanso. Y eso lo pueden ir llevando con su celular. Entonces, si logran. Eh, de manera continua, estos 25 minutos y 5 de descanso se van a dar cuenta que se vuelven altamente productivos, eficientes y eficaces. Revísenla para ver si a ustedes les sirven, porque a mí me ha parecido súper ganadora. ¿Mm? La novena, mmm, pónganse eh, un atuendo que sea cómodo, que no sea tan suelto, ¿sí? por aquello de que les decía que eh, uno de los retos que ha sido bastante complejo es el tema de y las rutinas de aseo, también el estado físico y la comida saludable. Entonces, si esos tres están ligados con retos, con desafíos que ustedes están teniendo, entonces eh, es importante que se coloquen eh, ropa como si fueran a salir a trabajar y su cerebro va a entender la comunicación de que están en jornada laboral. En cambio, si me quedo en pijama, si me quedo con ropa muy holgada, entonces también mi cuerpo empieza como a relajarse, los kilitos empiezan a tomarnos realmente de la mano y la idea es que tengamos posibilidades de conservarnos la mejor forma. Entonces vístense como si fueran a trabajar, eso les va a ayudar sin duda a sentirse algo eh, más cerca al ambiente laboral que teníamos en nuestro trabajo habitual. ¿Mm? El décimo consejo es que además de ser bueno en el trabajo que se te pide, eh, pues como colaborador, como líder que está trabajando de forma remota, debemos saber eh, tener, eh, como yo he denominado, competencias digitales para eh, que estemos ligados en la, ten, en las, todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y obviamente de comunicación. Y hay muchas formas de estarnos eh, orientando frente a, a esto. Hay capacitaciones en Zoom, en el, eh, el que era Hangout, que ahora se llama Meet, por ejemplo, que tenía Google, eh, hay Cisco Meet, hay muchas plataformas que hoy en día nos están sirviendo. Entonces, si no son muy amigos de esos, métanse en YouTube. Y hay muchas recomendaciones para que ustedes puedan hacer ese, ese, ese teletrabajo y puedan ir desarrollando esas competencias digitales. Yo he numerado como 10 competencias digitales. De pronto en otro podcast les voy a regalar cuáles son esas 10 competencias digitales que hoy en día las compañías están pagando muy bien y que nosotros podemos ir desarrollándonos en eso. El consejo número 11 es... Eh, si ustedes ya establecen ese tiempo para, para poder trabajar de una forma eh, continua, con por ejemplo la metodología que les acabo de, de explicar hace un rato de 5.25, dense un premiecito. Dense un premio de cosas ricas que les guste. Por ejemplo, eh, llamen a un amigo, dense un paseo eh, por la casa, o sea, como que estiren las piernas, eh, asúmense a la ventana, eh, distensiones y piensen en cosas totalmente diferentes a las laborales. ¿no? Porque es, incluso, échenle un vistazo a las redes sociales durante esos cinco minutos de break. Esa es una muy buena recomendación para que se prendan ¿Mm? el 12 eh, piensen mucho en cuidar su estado físico y mental eh, ojalá que tengan la buena rutina de hacer ejercicios en la mañana, en la tarde, en la noche eh, hagan esa posibilidad de, de actividades físicas para poder liberar esas tensiones musculares e incluso emocionales Uh -huh. eh, y aquí también les quiero recomendar algo como, eh, por ejemplo, mediten. Pueden ser activas o pasivas. Uh -huh. eh, esas activas son, eh, como yo he denominado, el, el hecho de colorar mandalas. Y salirse un poco de esa rutina les puede, ayud les puede ayudar bastante. Y las pasivas son... Técnicas como las de mindfulness, una meditación donde eh, la mente está totalmente presente en el aquí y en el ahora. Y la última recomendación, eh, realmente es importante que, que se estén automotivando, lean de forma constante de temas que, que los puedan motivar, eh, que les puedan ayudar una comunicación más eh, asertiva. Yo eso lo he denominado comunicación fea. Fluida, efectiva y asertiva. Revisen cuáles son los temas en los cuales ustedes pueden estarse desarrollando y cultívense en eso. Busquen eh, cursos en eh, Coursera, en Doméstica en Udemy, en varias de las universidades que hoy en día están presentando una oferta de capacitación bien constante. Eh, bueno, pues... Realmente lo importante es ser conscientes de que esta situación actual de cuarentena, combinamiento, porque ya por cuarentena pasó hace ratico, eh, pueda, nos pueda ayudar a, a una expansión de nuestra mente para poder incluso ir exponiendo, expo, exponenciando más bien nuestras habilidades. Fue un placer haberlos acompañado en esta jornada y espero que más de una de estas recomendaciones que les presenté les sirvan bastante. Eh, muchas gracias a Integral Coaching por haberme invitado a, esta, a este podcast, espero que nos sigan en las redes sociales de Integral Coaching Colombia en Facebook, Integral Coaching también en Instagram, en LinkedIn y en mi caso Olga Tivaduiza en todas las redes sociales en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, me encuentran de manera constante ahí publicando varios consejos, varias recomendaciones, varios temas de mi vida que les pueden interesar. Eh, y siempre termino con mis intervenciones en, eh, con una frase que, aunque no es mía, siempre he considerado que me puede caracterizar muchísimo. Sigan siendo felices, Olga les dice. Un abrazo. Chao.